0: 大家好，欢迎来到小鱼老师说。我们今天来到了美丽的旧金山，给大家讲这期节目啊。上期节目我们讲到了科学素养，中国科协就曾经做过一份调查，这份调查里有十六道判断题，主要用来测试一个国家国民的科学素养。测试结果显示哈，在中国能将那十六道判断题答对十道以上的人，居然只有百分之八点九；能答对十二题以上的人。只有百分之五点一能答对十四题以上的人，基本上已经属于科学素养非常高的精英了啊，占百分之二点三。而能把这十六道题全部答对的人，只有百分之零点四。零点四啊，同志们，这是一个非常非常低的比例啊！如果测的是智商的话，那百分之零点四差不多已经属于天才级别了。那我现在就把这十六道题拿出来跟大家一起来分享一下啊！你自己看一下，你能够答对几题？第一题，地心的温度非常的高，对还是错？下面的全部都是判断题啊。第二题，地球围绕太阳转。第三题，植物能产生氧气。第四题，父亲的基因决定孩子的性别。第五题，激光因汇聚声波而产生。第六题，电子比原子小。第七题，抗生素既能杀死细菌，也能杀死病毒。第八题，宇宙产生于大爆炸。第九题，我们生活的大陆一直在缓慢地漂移，并将继续漂移。第十题，人类是从早期动物进化而来。第十一题，吸烟会导致肺癌。第十二题，最早的人类与恐龙生活在同一个时代。第十三题，含有放射性物质的牛奶经过煮沸后对人体无害。第十四题，光速比声速快。第十五题，所有的放射性现象都是人为造成的。第十六题，地球围绕太阳转一圈的时间是一天。这十六道题啊，考的都是我们对一些基本的科学常识的理解。换句话说，它体现了我们对周围世界的认知程度。我把答案公布在屏幕的下方啊，你自己核对一下，你是属于拖后腿的那个呢，还是属于给咱们中国人长脸的那个？中国科协的调查显示，哈，就咱们中国国民目前的科学素养水平，基本上哈，比上个世纪八十年代的美国和上个世纪九十年代的日本还要低得多。美国在一九九零年做过同样的测试，哈，那个时候能够将这十六道题答对十四题以上的美国人占到了百分之六点九。所以，我们以后不要再嘲笑美国学生懒了哈。其实，人家的课外知识，尤其是在科学素养方面。知识的储备比我们一直要好得多啊！咱们中国一直以来都号称自己是文明古国哈、啊，可为什么我们的民众却普遍的缺乏科学素养呢？至少在我们看来，中国人缺乏科学素养主要有三个原因。一过度的崇拜权威，不懂得考证和验证信息的对错。在中国有一个词叫崇古，就是麻木的推崇古人的一切。哎，总觉得只要是老祖宗留下来的东西，那就一定是好的。我记得我小时候看过一本书、啊，哈，叫《中国民间秘术绝招大全》，这可是中国旅游出版社出版的一部非常权威的正规著作哦。我当时第一次打开这本书的时候，哇塞，里面的内容就。像宝藏一样，瞬间就把我给惊呆了。我印象非常深刻啊！这本书里面记载了各种各样。至少在我看来，全部都可以轻松地改变世界的神奇的秘方，什么武林秘术，教你如何练就一身绝世轻功，什么水上漂啊，飞檐走壁啊，我那个时候可是彻头彻尾的金庸小说迷啊。结果突然发现家里居然藏着这样一本书，那不就跟发现了九阴真经一样，如获至宝了吗？然后再往下方哈，发现书里面居然还记载了什么。催眠秘术，教你如何掌握别人的心智，哎，写的就跟《神雕侠侣》里面的那个移魂大法一样，神乎其神。而且人家还写的特别的具体，多少年前，哪个地方的哪一个奇人异士曾经用过这个方法，达到了怎样的效果，根本让你分不清真假。还有什么神仙养生秘术，教你如何活到四百岁？哎，美容秘术，教你如何永葆青春，甚至返老还童。还有什么？极致秘术、传统疗法绝招等等等等。根据这本书的序言的介绍，哈，它里面。记载的那可都是我们的老祖宗留下来的，特别特别牛逼，并且从不外传的古老绝学啊！我那个时候小学四年级，至少对于当时的我来说哈，我一直觉得我们的祖先是无所不能的，因为我们曾经是这个世界上最强大的国家，所以不管多么牛逼的人，在我们的历史上都有可能出现过。正因为如此嘛，我当时对这本书里面记载的东西，那可是深信不疑呀、啊，导致我看了之后。激动的一个星期睡不着觉，因为怕被别人发现嘛，我还特意把它藏在了那个床底下。然后回到学校，我就跟我周围的同学吹牛逼说：“我说你们等着啊，很快我将会成为这个世界上最厉害的人。”搞得我周围的小伙伴都以为我疯了。等我把这本书看完哈，我当时的第一个想法就是，既然我已经成了这个世界上最强的人，那我必须得在同学和老师面前先露一手，让他们开开眼界才行啊。但是书里。面记载的什么轻功啊、催眠大法，啊，基本上都要花一两年的时间才能够练成。我当时那么急，怎么等得了一两年啊？更何况那个时候我正在暗恋我的同桌，泡妞心切，急需一个机会来证明自己呀、啊。这个时候我发现哈、啊，这本书的第九卷《民间小吃绝招》里介绍了一种方法哈、啊，说可以在一个星期之内把一个椭圆形的鸭蛋变成方的。我当时那个激动啊！这个世界上有。谁见过方形的鸭蛋？于是。某天，我在上课上到一半的时候呢，我就主动的跳出来跟老师说：“我说老师，我已经偷偷研制出了一种神奇的秘方，这个秘方可以将鸭蛋变成方的。”老师当时也很好奇啊，他看我说的那么认真，也不像是在骗他，问我方形的鸭蛋在哪儿，拿出来让大家见识一下。我听老师这么一说哈，瞬间就来劲儿了，我说：“你给我一个星期的时间，一个星期之后，我要让全校师生跟我一起见证这个人类历史上最激动。”动人心的时刻，当我说完这句话的时候，我觉得自己就跟神一样无所不能，所以我特别能理解为什么很多邪教组织的信徒哈、啊，他那么容易丧失理性，因为当一个人坚定不移地认为自己获得了更高级别的真理的时候，他一定会觉得世界上绝大部分不相信他的人都是白痴。我当时也是一样啊。根据《中国民间秘术绝招大全》这本书里面的记载哈、啊，要制造一个方形的鸭蛋，特别。别的简单，找一瓶白醋，把生的鸭蛋。放在白醋里泡一个星期，啊，一个星期之后，鸭蛋的蛋壳会变软，然后把鸭蛋拿出来，放在那个方形的器皿当中，用冷水冲一下，就能做出方形的鸡蛋。我当时为了保证我的实验不出意外哈、啊，一次性把我家里的鸭蛋全部偷了出来，还买了好几瓶白醋。我希望这个事情能够让我在学校里面一战成名。结果你们应该猜到了啊，这本书里面介绍的方法根本就是骗人的，把鸭。鸭弹放在那个白醋里面，除了会让蛋壳被腐蚀脱落，根本不可能重新塑造形状。这个事情让我在学校里面颜面扫地啊！很多人都把它当成是一个笑话来讲，说我有妄想症，搞得我暗恋的同桌很长一段时间都不敢跟我说话。后来我又试了好几个书里面记载的煮方秘籍，没有一个是真的，全是假的。所以从那个时候开始，我再也不相信我们的老祖宗。真的有多牛逼？除非有人能够拿出确凿的证据，否则你说的越玄乎，我越不相信。可是你要知道哦，我是因为亲自检验过，才知道这本书里面记载的那些东西基本上都是骗人的。但是大部分中国人其实是不喜欢用实验去验证一个事情的真伪的，因为我们没那个习惯啊。你想想看啊、哦，如果一个人他看了这本书，却没有亲自检验过。他会怎么想啊？他一定会觉得，哇塞，我们的老祖宗那真的是无所不能啊！要不是很多东西失传了，什么飞机、大炮、原子弹、生物技术、人工智能，我们几百年前就发明了。其实有时候啊，我们说一个人无知。并不是因为这个人知道的东西少，而是因为这个人知道的东西都是不符合实际的。可是他自己却完全不知道，还要把这些错的东西当成是真理。正是因为我们自古以来都一直在听权威们告诉我们老祖宗是怎样的，历史是怎样的。世界是怎样的？加上我们不喜欢去验证，很少去质疑，在以讹传讹的过程中，使得我们当中的很大一部分人最终丧失了对真理的理解能力。那导致中国人缺乏科学素养的第二个原因是六百多年的封建教育专制体制，让我们变得不善于独立思考。很多人都说哈，为什么欧洲会出现文艺复兴，可中国却没有？其实中国本来也可以有文艺复兴，至少在唐朝。和宋朝这段时间哈，我们是有过这样的苗头的。可是，一到了明朝，在实行了独尊儒术的八股科举制度之后啊，我们的传统封建教育和古代欧洲的教育就走上了完全不一样的两条路。你比如说啊，柏拉图、苏格拉底和亚里士多德这些人和中国的孔子、孟子差不多生活在同一个时代，但是前者是哲学家，他们。奠定了欧洲乃至整个世界的古代哲学体系，而后者呢是思想家。思想家和哲学家最大的差别就是，思想家更多的是一种理论的传授，他们通过对自己人生的总结。告诉你什么是对的，什么是错的，你听就可以啊。不需要问为什么，因为我们把人家捧成了圣贤啊。那圣贤的话你当然得听了。而哲学家就不一样了，因为哲学是一种逻辑，它有一个非常完整的辩证和迭代的过程。在推崇圣贤的教育体系中啊，圣贤说杀人不对，那就不对，你不可以去反驳，因为我们的教育很少鼓励学生去辩论。但是在推崇哲学思维的教育体系中，一个哲学家说。杀人不对是没有用的，你得证明为什么杀人不对，哪怕是一个最最基本的结论，你都必须得有一个思路清晰的推理过程，才能够去说服别人。所以在西方的教育体系中，哈，他们特别强调。鼓励学生去辩论，去挑战权威。我在这里绝对不是说孔子和孟子不如柏拉图和苏格拉底哈，这和他们没有关系。我只是想说，因为我们的教育过度地强调推崇少数思想家的结论，而忽视了个人的发展，导致我们很难出现那种震撼世界的奇才。因为伟人之所以伟大，往往不是因为他们善于传承，而是因为他们善于颠覆啊。所以好多人都说哈。中国自古以来都只有技术，但是从来没有出现过真正的科学。英国史学家李约瑟曾经提出过著名的李约瑟难题，哈，大致内容是这样的：为什么中国古代对人类科技发展做出了很多重要的贡献，可是？大部分科学创造以及工业革命却没有在近代的中国发生呢？其实里约瑟难题跟钱学森之问讲的是同一个道理，而出现这两个问题的根本，在我看来啊，就是因为我们的教育过度强调服从而没有去鼓励孩子去辩论，因为没有辩论的习惯嘛，就不会去轻易的挑战权威啊，因为不会挑战权威，就不会去追求真理嘛。你在学习上不追求真理，怎么可能？能会对科学产生兴趣呢？所以你看啊，在中国，大部分人不关心爱因斯坦的相对论到底讲了什么，他们更关心的是爱因斯坦。到底有没有名气？包括我们去了解历史哈，我们往往不愿意去了解古代的一个科学家或者数学家，因为你根本找不出来。我们更喜欢去了解一个皇帝，他有几个老婆。我们甚至会绞尽脑汁的去研究皇帝的大老婆和小老婆在后宫是如何乱搞男女关系的。但我们不会去关注咱们的那个富丽堂皇的皇宫到底是谁设计的。如果一个民族哈、啊，他脑子里想的、生活中见到的，永远都是有关权威和名人的八卦，而不是那些能够帮助我们认识宇宙的科学常识和真理，那这样的民族又怎么可能会有科学素养呢？最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说，让每一个中国人更懂教育。OK， 由于天气的原因，咱们换一个场地接着讲啊。那导致中国人缺乏科学素养的第三个原因是重文轻理的文化传统，让我们成了世界上极少数的对数字极不敏感的国家。虽然现在数学奥林匹克竞赛，中国学生几乎每年都能拿第一，而且我们的教育在发展过程中啊，也刻意的表现出了对理工科的重视。但是对于大部分普通的中国人来说，因为骨子里的那种对权威和祖宗的推崇我们真正关心的，依然还是文科。你比如说哈，在国外，你打开电视机，随处可见各种各样的跟科学有关的纪录片和娱乐节目。即便是摩根·弗里曼这样的奥斯卡影帝，有事没事也会去主持一档跟宇宙起源有关的科普类节目。但是在中国，你发现我们周围的那些大咖、那些名人，他们讲的永远只能是各种各样的历史和野史。小松奇谈人文历史，逻辑思维人文历史。百家讲坛、人文历史，国外到处都是国家地理呀、啊、BBC 呀、啊、探索频道啊这些能够帮助我们认识和了解宇宙的纪录片，但是中国几乎没有。中国的纪录片大部分跟历史有关，唯一拍的比较成功又好像跟历史没啥特别大的关系的一部纪录片哈，是《舌尖上的中国》。但《舌尖上的中国》其实本质上还是在讲历史啊，因为饮食文化也是历史的一个部分啊。我当然不是说喜欢历史不对哈，我只是在想哈，什么时候咱们民间的那些相对论发烧友、量子力学发烧友、人工智能发烧友也能够像王思聪那样成为网络红人的时候，我觉得咱们国家的科学发展才算是真的进步了。好多人都说哈，为什么美国有泰坦，而且还有那么多人喜欢看，中国就不行呢？其实中国曾经也有类似的节目模仿过泰坦，你比如说优酷的一席。但中国毕竟没有那么多细分领域的专业人才，加上我们没有那样的观众基础，所以即便我们能够做出那样的节目，也没有办法让它持续生存。因为我们的传统文化长期的重文清理，导致我们缺乏一种尊重科学的客观环境。这不仅仅是普通老百姓哈，即便是政府机关部门，很多时候也会干出一些特别没有科学素养的事情。你比如说啊，你今经常可以看到中国的很多城市哈，号称自己是各种各样的故里，比如诸暨就是西施故里，但也有一些奇葩的故里，真的是让你哭笑不得。比如说啊，甘肃天水，伏羲故里；陕西省平利县，女娲故里。国内甚至还有一些县市在争。孙悟空故里和猪八戒故里，连人都没有在这个世间存在过，你居然好意思说你自己是人家的故里，你这不是明目张胆的拿鬼故事来骗人吗？我曾经听过一个笑话哈，说中国学生去欧洲参加一个国际儿童歌唱比赛，然后我们上去之后呢，就唱了一首歌叫《种太阳》，歌词是这样的：我有一个美丽的愿望，长大以后能播种太阳，播种一个一个就够了，会结出许多许多的太阳。一颗送给南极，一颗送给北冰洋。结果那些国外的孩子听了之后都疯了，说中国学生要毁灭地球。稍微有点常识的人都应该知道啊，南北两极的冰川如果全部融化，地球上大部分陆地。都会被淹没，人类就没法生存了。我们现在是巴不得南极和北极越冷越好。结果这个时候你居然要种太阳，还一颗送给南极，一颗送给北冰洋，你这不等于是要毁灭地球吗？而我们的这种为了政治正确刻意营造的那些高大上的美好的词汇，恰恰是我们在教育过程中过度败权而缺乏科学素养的具体表现啊。那么现在问题来了，家长如何才能够培养孩？孩子的科学素养呢？至少在我看来哈，如果要培养孩子的科学素养，我们至少应该做到以下三点：首先，培养孩子的科学精神。科学精神主要包括三个方面的内容：一，不以主观判断为准，以客观数据为准。二不以权威观点衡量对错，相信客观事实。三努力探寻真理，乐衷于用事实验证真理。只要我们在教育过程中真的能够做到这三点，孩子即便是将来不从事任何科学方面的工作，他至少也能是一个具备基本科学精神的人。你比如说啊，当孩子问你妈妈我从哪里来的时候，你不需要回避，更不需要骗他，什么抽奖抽到的、充话费送达、垃圾堆里捡的，这些答案都。是有问题的，你直接到网上找个生命教育纪录片，跟孩子一起看不就完了吗？里面的所有的问题都解释得清清楚楚。要是孩子看完了还有疑问，你让他自己去找答案呗。很多家长连这些最基本的性教育的问题都回答不了，其实不是难以启齿，根本就是这些家长还不具备基本的科学素养。其次，培养孩子的科学素养，还要积极的去引导孩子了解和探索跟科学有关的课题。很多孩子哈、啊，经常喜欢问家长一些非常奇葩的问题，比如说、啊，地球为什么是圆的？太阳为什么会发热啊？当家长面对孩子的这些科学疑问的时候，一定要坚持三个基本的原则：一，不知道就说不知道，但不能编造答案。二、帮助孩子去寻找答案；三、鼓励孩子靠自己的能力去验证答案。只有我们在生活中坚持引导孩子重视科学，我们的孩子才能够对科学产生越来越浓厚的兴趣。第三，为孩子创造丰富的科学环境。在国外啊，很多家庭都有专门的给孩子准备的科学实验室，里面有各种各样的仪器和工具，可以帮助孩子认识世界。你比如说啊，酒精灯。事关。放大镜这些都可以是孩子生活中的玩具，像乔布斯这些伟人哈，几乎是在车间里长大的，因为喜欢并且乐于尝试，所以动手能力都特别的强。大家还记得两年前那个风靡全球的冰桶挑战吗？如果你仔细观察，就会发现哈，世界首富比尔盖茨当时在接受冰桶挑战的时候，把冰水倒在自己头顶的那个装置，其实是他自己做的，连六十多岁的世界首富参加这么一个。冰桶挑战都要自己。亲手去做一个装置出来，这说明人家的这种动手能力已经成了生活中的一种习惯，早就融入骨髓了。可我们呢，在培养孩子理论知识的同时，我们是否想过孩子的动手能力其实和学习成绩一样重要啊？如果你想马上找到全国各地的优秀名师，用手机给孩子一对一辅导上课，欢迎你下载家有学霸 A P P 来体验一把用手机上课的乐趣，拥抱新技术。必将让学习变得更简单。我是家有学霸的 CEO 于泽兵，小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。